0: É o seu amigo Sebastião Ribeiro que, em nome do Mestre Jesus, terá a alegria de estar ao seu lado neste programa Mensagens, Entrevistas, Músicas. Vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade, conforme nos ensina Jesus e, através do Livro Espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação Jesus o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, e no Conversa de Família de hoje falaremos com Elton Domingues a respeito da Páscoa, né? a visão espírita da Páscoa. Ainda teremos o Evangelho Segundo o Espiritismo com Djalma Freitas. Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: nós já estamos com os nossos amigos Que farão um programa conosco Mônica Fernanda, tudo bem Mônica?
2: Tudo bem, que abaixão A gente com muita alegria Nosso retorno no dia de hoje Para que a gente possa Estar tá refletindo mais uma vez
0: De volta aí
3: o nosso amigo Jonatas Procópio, tudo bom Jonatas? Tudo bem, graças a Deus Estamos aí firmes E que a gente possa aprender Um pouco mais e passar um pouco mais das nossas experiências Que Jesus possa estar nos abençoando neste dia.
0: Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
4: Ante Jesus, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Livro Tocando o Barco, lição 27, página 92. Não compareças à frente do Cristo presumindo-te iniciado na solução dos problemas do mundo. É possível que a tua experiência seja uma rede escura tecida com fragmento de ilusão. Não procures o Divino Mestre julgando-te forte entre os poderosos do dia. É provável que a tua segurança não resista ao mais leve sopro de sofrimento. Não busques Jesus como quem alcançou a autoridade infalível entre os homens. É provável que o teu mandato de orientação às criaturas termine ainda hoje, por determinação das forças superiores que regem a vida. Não te aproximes do Evangelho, impondo títulos mesmo respeitáveis que a Terra te conferiu, a personalidade em trânsito no plano físico. Os títulos, por vezes... São meros enganos no jogo educativo das conversões sociais. Procuremos o mestre na posição de aprendizes. Conduzamos até ele a receptividade da criança que, consagrando a simplicidade, pode acolher sem aflição e sem mágoa. A diretriz regeneradora. A mente infantil permanece abençoada com o selo da renovação. Desconhece o mal. Não vê inimigos e ignora culpa. Não comunga com a iniquidade e não vê obstáculos para desculpar as ofensas tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Desfruta a paz. Confia com sinceridade. Aprende com presteza. Sorri para a existência e, sobretudo, caminha com o espírito de surpresa com que devemos agradecer cada dia as bênçãos do Criador da Vida Universal. Não te encarceres na conceituação exclusivamente humanas. A vida é ascensão. Se procuras o Cristo, na feição do homem que apenas raciocina, não abordarás com facilidade as lições do Evangelho. Mas se buscar o Senhor na condição da criatura que ama, tudo entenderás. Caminhando feliz... Ao encontro do grande futuro.
3: Querido Jesus, que a vossa paz, que o vosso amor permaneça em nossos corações. Queremos pedir neste momento, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a cada ouvinte. Abençoe também, Senhor, a cada casa. Que tem a oportunidade de estar ouvindo este programa. Abençoe, Senhor, este local. Abençoe todas as pessoas que estão nos ajudando, Senhor, nesse dia a colocar esse programa no ar. Abençoe a cada um de nós, Senhor, para que possamos levar a tua palavra sempre mais, confortando, dando paz, tranquilidade. A todos que precisam. Jesus, fique conosco, Senhor. Esteja presente neste momento. Esteja presente em nossas vidas. Abençoe a cada um de nós. Fique conosco, Jesus. Graça te damos, hoje e sempre, que assim seja. Sagres
0: Bem, antes da nossa reforma né, Da agenda da reforma, João Esqueci aqui para nós agradecer os amigos aí Que nos ajudam, fala aí dos nossos
3: companheiros Eu agradecer o Robert Val Silva né, Que é o nosso companheiro de sempre Está aqui sempre nos guiando Com, a, com seus equipamentos né, Dando o brilho né, ao nosso programa Isso mesmo O Evandro Gomes A, a Letícia Martins, Martins né, A Cléia Medeiros O Ilha, né, o William Batista isso. E a Margarida, a Margarida né, que sempre tem feito a produção, e as filhas do william também, que sempre está ajudando em alguma pesquisa, trazendo Isso, a a, Tainara, a, né? a Tainara, a, a Bia, quem mais a outra lá com a Lívia. A, a Lívia, né? Isso sempre está nos auxiliando aí na, na, na efetivação do programa. Agradecer também né, a, a diretoria da, da, da SAGRES, né, toda a diretoria, principalmente o nosso amigo Adair, né que tem cedido o espaço, né? Tem é, é, feito essa abertura para que a gente possa realizar este programa.
0: Grande abraço para Meira San lá em Barcelona.
1: Dicas para reforma íntima.
0: Amigo ouvinte a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a agenda reforma íntima para que ao acordarmos e durante o dia também tenhamos pequenos lembretes né, desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação
3: para nossa reforma íntima. Reflexão e vivência em torno do Evangelho Sem fé é impossível agradar-lhes a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Meta do mês: desenvolver a esperança, dirimindo suspeitas e assegurando tranquilidade. A esperança, humildade imperturbável é semelhante à bússola para os nautas que é experiente para as caravanas, Joana de Anjos, Estudos Espíritas. Método dia, cultivar a esperança, desenvolver a confiança e a certeza moral da melhoria íntima através do esforço próprio. Sugestão para a prece diária, prece rogando, manutenção de esforço próprio na melhoria interior. Se você está interessado
0: neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda é a Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 9281-9661 9281-9661 e peça seus livros de reflexão, livros de estudo ou livros de outros assuntos, né? livros esclarecedores que auxiliem aí o nosso equilíbrio interior. Fraternidade em Ação com o Evangelho Segundo o Espiritismo com o nosso amigo, nosso irmão Djalma Freitas.
5: Olá, caros amigos, ouvintes irmãos em Jesus Cristo. Hoje, dando continuidade, nosso estudo, nossa análise, nossas reflexões sobre o Evangelho Segundo o Espiritismo, vamos falar no capítulo 14, cujo título... Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então vamos lá. Item 1. Jesus, vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos que dizem as pessoas quanto ao Filho do Homem. Quem afirmam que eu sou? Respondeu-lhes uns, dizem que João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes indagou, E vós, que dizeis que sou? Simão Pedro, tomando a pra- palavra, proclamou, Sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu, És bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foram nem a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. No item 2, nós temos o seguinte, Quando Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo quando Jesus fazia, ficou em dúvida, porque uns diziam, que João ressuscitara dentre os mortos. Outro que era Elias, aparecera e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes falou, ordenei cortar a cabeça de João. Mas quem é este que escuto narrar em tão grandes coisas e ansia, ansiava por vê-lo? Está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 14, 16 e Lucas 9, 7, 9. Bom, amigos... Ao Nesses dois dois itens A gente pode dizer que os judeus Sobre esse capítulo vai falar Sobre ressurreição e reencarnação E a gente tem consciência e conhecimento e certeza Que os judeus e todo o povo A grande maioria dos povos daquela época Todos acreditavam na reencarnação Na vida após a morte Até a igreja cristã primitiva, até o ano de 553, os primeiros cristãos também é, concordavam e aceitavam a reencarnação. Quando eu digo até o ano de 553, foi quando a pedido e convocação do imperador Justiniano I, é, se instalou o segundo concílio de Constantinopla, entre vários assuntos tratados à época ele ordenou que mais não se propagasse o dogma da reencarnação. Então, nada há de novo, desde o tempo do Cristo e antes do Cristo. E a doutrina espírita veio, através dos novos ensinamentos, através do Espírito da Verdade, confirmar essa, essa orientação, esse dogma que já existia. E quando Jesus pergunta para Pedro, eh, para os apóstolos quem era, e, e Pedro com veemência e com muita autoridade responde que é o Cristo, filho do Deus vivo, nada mais é do que o que uma intuição, uma inspiração ah, através da, med- da capacidade mediúnica de Pedro que recebeu e, far- e proclamou isso, né? dando essa verdade. É, dando continuidade, No item 3, após a transfiguração, o item 3 diz assim Seus discípulos interrogaram Por que os escribas afirmam ser necessário que primeiro Elias volte? Jesus respondeu É verdade que Elias e restabelecer todas as coisas Porém digo-vos que Elias já retornou e não reconheceram Mas fizeram dele como quiserem E assim que farão padecer o filho do homem Seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus lhes falava Olá meus amigos, ouvintes e irmãos, aí está a afirmação, a conclusão de que a reencarnação existe, que a reencarnação é uma forma de justiça. Aqui Jesus está afirmando que o caso da reencarnação é a volta do Espírito no outro corpo. E quando Jesus diz que João era Elias, Elias, ao seu tempo, tinha uma personalidade e um corpo, e quando reencarna na época de Jesus através da personalidade de João. Então a próprio evangelho, a Bíblia, ela é verdadeira, né? Não temos, não tem aí dúvidas sobre o assunto. E voltando a reafirmar é, que alguns até a igreja, alguns irmãos falam em ressurreição, a ressurreição para nós, o nosso entendimento, é a volta da vida no próprio no mesmo corpo que poderíamos é, dentro de, das passagens do evangelho. Lázaro foi ressuscitado, estava considerado morto, um estado de catalepsia, então seu corpo foi ressuscitado. Agora, a reencarnação, como sabemos, ela é, já repetindo, a volta do Espírito único, criado uma uma única vez pelo Pai, e que através de reencarnações, da justiça da reencarnação, vem, vamos dizer progredindo, evoluindo. E reforçando no livro dos Espíritos, na questão 167, quando Kardec pergunta qual é a finalidade da reencarnação. Ora, se os judeus, os primeiros cristãos, tinham noção da reencarnação, até então ninguém havia feito essa pergunta. E Kardec, na sua expertise, na sua intuição, na sua sensibilidade, questionou isso aos Espíritos, os quais responderam. A finalidade da reencarnação é espiar, expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem isso, onde estaria a justiça? Quer dizer, espiar se melhorar, progredir, por isso que a gente vem e volta. É, seria muita injustiça, alguns exemplos de pessoas que cometem erros, enganos, é, numa vida, eu sempre falo, é, você vive em torno de 70 anos, até os 20 você está em formação sua personalidade, você comete um erro entre 20 e 40 anos, vai viver mais 30 e não dá tempo às vezes de você corrigir esse erro, então onde estaria a justiça? Justiça está em espiar novamente os seus erros corrigi-los em outras vidas né? em síntese é, desse capítulo nós vamos ler mais um, a última passagem Sobre o Evangelho que está até em João Do encontro de Nicodemos com Jesus Que diz assim Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos Senador dos judeus Que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse Mestre, sabemos que vinde da parte de Deus Para nos instruir como um doutor Pois ninguém saberia fazer os milagres que fazeis Se Deus não estivesse com ele e Jesus lhe respondeu Em verdade, em verdade eu te digo Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse, como pode nascer uma pessoa que já é velha? Pode reentrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade, eu te digo que se uma pessoa não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne e o que é nascido de Espírito é Espírito. Não te espantes para, porque eu tenho dito que é necessário nasceres de novo. O Espírito sopra onde quer e escuta sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo ocorre com toda pessoa que é nascida do Espírito. Nicodemos lhe respondeu, Como isso pode ocorrer? Jesus exclamou, Que és mestre em Israel e ignora essas coisas. Em verdade, em verdade, eu digo que só declaramos o que sabemos e só testemunhamos o que vimos. Todavia não acolhes nosso testemunho. Mas se não crees em mim... Quando te falo das coisas terrenas, como acreditareis em mim quando te falar das celestiais? Mais aqui, mais uma afirmação de Jesus que reencarnação, que é um processo de ida e vinda na carne, são processos da carne ainda da matéria. E como já tínhamos falado no início, os judeus da sua época conheciam todas essas leis e todas as suas consequências. Em síntese. essas palavras de Jesus de Nicodemo, nós podemos afirmar o seguinte. O que quer dizer isso? Se o homem não recomeçar sua vida, até que atinja o limite que lhe está assinado, que é a perfeição, não entrará no reino de Deus. Isto é, uma existência pura e luminosa que constitui a verdadeira vida do Espírito. Essa afirmação, esse dizer... Enquanto nós, espíritos, não despojarmos da matéria em várias reencarnações, não tornarmos espíritos puros, que um dia já fomos, para poder entrar no reino de Deus, essa é essa afirmativa que Jesus diz, através do que, meus irmãos? Das boas atitudes, da benevolência, sermos melhores, melhores pessoas, praticar a bondade na sua maior extensão. E aí nós podemos afirmar também é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem quer dizer que reencarnação é é um castigo de Deus? se eu cometi um erro, um desatino aqui Deus vai me castigar fazendo eu voltar de novo para esse mundo? o qual os espíritos respondem não, é sim a maior expressão da justiça é oportunidade de, de evolução e onde está? É, Deus está castigando, não está, não está castigando, melhor dizendo. Deus está sendo justo e perfeito. Portanto, meus amigos, é, para nós espíritas e outros ouvintes que nos ouvem, a reencarnação é uma das leis mais justas que Deus criou, além da lei de amor. É a oportunidade que todos temos de errar e de nos melhorar. Se erramos com a nossa família no dia de hoje. É, teremos oportunidades de reencarnar novamente nesse seio Se enganamos, vilipidiamos amigos, companheiros na jornada Com certeza em outras oportunidades teremos condições de reparar esses erros Corrigir as nossas falhas Até nos transformarmos em verdadeiros cristãos Em verdadeiros espíritos, em verdadeiras luzes Que a paz de Jesus esteja com todos nós Fique com Deus Agradecemos ao nosso amigo, nosso companheiro
0: Djalma Freitas por ter trazido para nós aí a reflexão de hoje do Evangelho Segundo o Espiritismo. Conversa de Família Caro ouvinte, nesta edição temos a alegria de contar com Elton Domingos. O Elton é trabalhador do Centro Espírita O Consolador, Aqui da região leste de Goiânia O Elton vai trazer para nós aí a, a visão A visão do, do dia Do dia da Páscoa, né? E, e a visão espírita, né? Todas as origens O histórico, né? Desse dia O Elton, seja bem-vindo aí, Elton Ao nosso programa Fraternidade em Ação Tudo bem?
6: Tudo bem, graças a Deus Agradecendo a, a participação, é, espero contribuir de alguma maneira é, para acrescentar né, um pouco nessa data tão importante para todos nós cristãos, o um momento da gente refletir de maneira segura mesmo o, o sentido é, da Páscoa, né, da, da ressurreição é, de, de, de todos os, os ensinos do Cristo em nossas vidas, né?
0: Muito bem. É, qual que é o significado da Páscoa, Elton?
6: Bom, é, nós vamos ver através da história é, Alguns relatos muito importantes né, Que nós podemos começar lá com, é, no tempo do, do, do judaísmo Onde é, se comemorava a Páscoa é, Relembrando o instante que o, o povo hebreu foi liberto né, da escravidão do Egito, em seguida nós temos a a vinculação da Páscoa com o cristianismo primitivo, que nós sabemos que está ligado à à ressurreição de Jesus, né? Após a sua crucificação. Então nós vamos ver a Páscoa sempre sendo um momento de, de libertação, né? momento de ressurgimento de uma nova nova realidade. Mesmo com os hebreus, depois com os cristãos, o sentido intenso mesmo da Páscoa vem de de ressurgimento, de ressurreição. Então nós podemos analisar que é um instante que todas as qualidades do Cristo, todos os seus ensinos... ressurgem em nossos corações, em nossas vidas, para que nós possamos, todos os dias, eh, colocando essa, eh, essas virtudes, esses exemplos, esses ensinamentos, no nosso dia a dia, podendo concluir que nós podemos viver a Páscoa no nosso cotidiano. Todos os dias, eh, através do nosso esforço, da nossa, da nossa persistência, da nossa reforma, está revivendo o que o Cristo nos ensinou revivendo a caridade, a humildade, a, a, to, tudo aquilo que engrandece o nosso espírito e nos faz pessoas melhores,
0: né? É, então nós, né, os seres humanos, nós as pessoas, os cristãos ou não, nós é que detupamos aí o, o sentido verdadeiro da Páscoa porque às vezes nós deixamos só para comemorar numa data tal e, e, e pronto, né? Tá feita a nossa tarefa.
6: É, a, a gente acaba dando Materializando demais né, O processo a, a Páscoa Porque se a gente é, analisar De maneira profunda Nós vamos ver que a Páscoa Ela é totalmente Espiritual Religiosa É uma festa religiosa Então nós, a gente traz esse momento De reflexão Traz esse momento De, é, de reviver todos esses esses ensinamentos tão caros para cada um de nós A gente busca materializá-los em presentes, em, em festividades Que muitas das vezes perde um pouco o sentido né? Então nós acrescentamos algumas, alguns itens Que de maneira é, bem, bem clara nas nossas vidas tem pouco efeito né? Então a, a Páscoa é uma festa religiosa né? Uma festa seja cristão, seja judeu, é o momento de relembrar, é o momento de celebrar um momento de libertação. né? Porque o Evangelho de Jesus para os cristãos é fonte de libertação. E para os judeus, o momento que eles saem da da escravidão do Egito. Então, nós deturpamos a a Páscoa por essa necessidade que nós temos de, de materializar, de comercializar, de, 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 de uh, trazer uh, essa festa para momentos de, de presentes ou, ou outros sentidos, né?
0: Certo. O, o Elton, tá, está aqui conosco também a Mônica e, e o Jonatas. Pois não, Mônica?
2: Elton. Oi. Nós é, percebemos aí na, na sua colocação, só para a gente lembrar um pouquinho que a Páscoa a gente... É da origem hebraica, né? E a gente vê ali, ó, que era a libertação do povo hebreu do cativeiro. A partir desse momento é que instituiu a questão da comemoração da Páscoa. E as pessoas ainda acham que o marco é a partir da ressurreição do Cristo.
6: É, exato, né? É é uma festa, é um momento que, que surge muitos séculos antes da vinda de Jesus, né? E que o cristianismo ele também é, adaptou se essa essa comemoração da libertação junto com a, a a ressurreição de Jesus, né? Mas a Páscoa na verdade ela ela veio há, há muito tempo. É, é, analisando melhor a palavra Páscoa tem origem em dois vocábulos hebraicos. Um, de, um derivado do verbo passa quer dizer passar por cima, e a outra traz a etimologia de passar, né? que indica apenas passagem. Então, o que, é que elas tratam? Elas tratam de uma festa religiosa tradicionalmente celebrada pelos judeus. E os católicos da Igreja Romana também né? trazem essa, essa comemoração porém com sentidos distintos entre eles. No no judaísmo, nós sabemos que comemora essa libertação, né? sendo que sobre a a liderança de Moisés, no primeiro momento, onde ele liberta o seu povo da escravidão. E também tem outro, dentro do relato histórico, outra participação de, de... de, de Moisés nessa, no sentido da Páscoa, é que é, caracteriza a liberdade do seu povo a partir do momento que ele traz o, os dez mandamentos, está né? lá em Êxodo 20, quando ele traz para nós o conhecimento dos mandamentos da lei, da lei de Deus, é, também é, tem esse sentido de renovação, de ressurgimento também é, é comemorado pelos hebreus como sendo um momento também de, de Páscoa, né? E, e entre os católicos, nós sabemos, entre os, os cristãos católicos ou de outras denominações, é o momento que é, Jesus ressurge após a sua crucificação. Geralmente acontece isso no domingo, né? Por, por tradição mesmo é, religiosa cristã.
0: Pois não, Juntos.
3: É, e naquele último momento de Jesus da ceia de Jesus, Jesus comemorou a, a Páscoa judaica, né, naquele momento lá, né, é, é só completando o que você falou, Jesus mesmo, ele, naquele último momento da ceia lá, ele estava ele comemorando a, a, Páscoa, a, a Páscoa judaica, né, ou a passagem judaica, né além de, do ensino da humildade da, da, da comunhão em mesa ele mostrou naquele momento lá né eu queria até que você falasse um pouco desse momento né da comemoração porque foi o último momento de Jesus na vida né aqui na terra
6: é importante a gente lembrar que Jesus sendo para nós o modelo de perfeição que temos que seguir né que Deus nos enviou uma referência para ser para nós o modelo a ser seguido. Então, Jesus representava. Jesus não veio destruir nenhuma tradição, nenhum nenhum, sentimento, nenhuma cultura que que tenha a importância de cada povo. Então, Jesus, sim, também né, comemorou a Páscoa dos judeus, até porque ele também o era, naquele momento da da ceia. né? E a gente vai ver, historicamente, os cristãos evangélicos também não comemoram a a Páscoa da mesma forma que os cristãos católicos comemoram. Eles também fazem o momento da ceia em família, o momento da ceia dentro da, 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 da sua instituição lá, que é relembrar esse momento da da Santa Ceia, né? nesse momento importante. E a gente vai ver que Jesus, tudo aquilo que ele trazia para nós, demonstrava nas suas ações, nas suas falas, era para demonstrar, para provar para nós que podíamos ser é, bons, poderemos reformar o nosso pensamento. Então Jesus ele demonstrou através da, da ceia é, a capacidade que temos de repartir a capacidade que temos de, de, de desenvolver a nossa humildade né? a nossa capacidade de servir o, o nosso próximo né? então Jesus dando, pegando a cultura hebraica e dando para ela um sentido é, espiritual, ético, moral, ainda maior, né? Que, que deixou para nós como
0: herança. E Elton, e, e, então, qual que é a visão da doutrina espírita a respeito da Páscoa? Você já falou do histórico, né? Já falou aí das, dos, da, dos vários cristãos, e, e, as visões, né? E, e a visão da doutrina espírita? Certo.
6: Bom, a, a doutrina espírita, ela, ela não celebra a Páscoa, né? respeita todas as manifestações religiosas de todas as crenças cristãs ou não, né? E também não proíbe qualquer um adepto de manifestar qualquer tipo de religiosidade. né? Então nós vamos ver que a Páscoa simboliza para cada um de nós, simboliza para todos os povos da história, né? A libertação. Então, nós espíritas, ou os espíritas em geral, tem no momento da Páscoa o momento de exercitar, refletir cada vez mais os ensinos do Cristo, os preceitos deixados por Jesus colocados na nossa vida para serem vivenciadas diariamente. Então, é o momento de lembrar que Jesus nos ensinou a ter humildade, Jesus nos ensinou a a prática da caridade, a benevolência, nos ensinou a termos para o outro um sentimento de amor. né? Então, no momento da Páscoa, é o momento de refletir e permitir que desabroche em nós, Todos esses sentimentos que devem ser por nós vivenciados diariamente. Mas também esse momento de, da Páscoa é também instantes de trabalho, de exercício do bem, né? de, de práticas assistenciais. Então nós, os Espíritas, temos diversas formas de relembrar esse instante da Páscoa. Que seja numa, uma confraternização com o familiar, uma confraternização... Junto com as pessoas carentes, amigos Ou também em reuniões de trabalho Como nós sabemos que muitos grupos fazem assim Então o momento da Páscoa para nós É momento de reafirmar a nossa nossa crença em Jesus De reafirmar todos os ensinos do Cristo em nossas vidas E permitir que ressurja Todas essas qualidades Dentro do nosso coração E isso vai fazer com que Cada um de nós Sejamos diariamente Melhores, né? Mas nós Isso não impede Que possamos vivenciar As coisas de maneira comum Com fraternizando Com os familiares Com fraternizando com todo mundo Porém, é momento de reflexão E e de, de... reforma íntima também em nossas vidas, né? Então a Páscoa tem esse, esse e outros tantos sentidos que a, do,
0: que a doutrina nos ensina. Bem, Elton, nós vamos fazer aqui um breve intervalo, vamos ouvir uma mensagem e uma bela música, e daqui a pouco nós voltamos com mais Elton Domingues, do Centro Espírito O Consolador, da, daqui de Goiânia, aí da região leste. Convidamos a você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus o Filho do Homem,
1: Jesus, o Filho do Homem,
7: Cristo nasceu onde? Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como de unigênito do Pai. Mas a todos os que receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus. A prerrogativa de unigênito do Pai torna Jesus extensiva a todos os que de boa vontade o receberem, e assim se opera o seu natalício no coração do pecador. O menino que Maria enfeixou, deitando-o em seguida numa manjedoura, é a figura de Jesus que é força, que é poder, que é vida e verdade, atuando no interior do homem. Invoquemos, em abono de nossa asserção, o testemunho de algumas personagens que figuram as esferas cristã, como astros de primeira grandeza. Perguntemos a Paulo, onde e quando Jesus nasceu? E ele nos dirá, foi na estrada de Damasco, quando eu, então intolerante e fanatizado, por uma causa em glória, me vi envolvido na divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Indaguemos a Madalena, onde e quando nasceu Jesus, e ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor, e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio do passo de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes no meu próprio ser. Chamemos a baila João Evangelista, e peçamos que nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias, e ele nos dirá. Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela divina graça, me fez saber que Deus é amor. dirijamo nos a Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore, à beira do caminho, por onde ele passava, contentando-me ao ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acenou-me, dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo? Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Interpelemos Tomé, o incrédulo: Quando e onde nasceu o Mestre? Ele, por certo, o retrucará: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão, onde, quando Jesus nasceu, ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo. Dali ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar das delícias do paraíso. Desde logo, sentiu em mim e eu nele. Tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações, que deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade naquela manjedoura que o amor engenhoso da mais pura santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo. Pedro de Camargo, Vinícius, do Livro em Torno do Mestre.
5: Momento Musical
8: Esperança, amigo mestre, Jesus és nosso.
1: Sagres. Daqui a pouco tem mais.
5: Fraternidade em Ação
4: De onde eu vim?
2: Existem espíritos?
4: Posso nascer de novo?
2: Por que sofremos tanto?
4: Existe vida depois da morte?
2: Para onde vou depois da morte? O
4: que é reencarnação?
2: O que é mediunidade?
4: Amigo ouvinte, as respostas a essas e a tantas outras questões você encontrará conhecendo a doutrina espírita em seu tríplice aspecto Ciência, Filosofia e Religião Procure
2: uma instituição espírita em sua cidade Participe das reuniões públicas Conheça, leia, e estude o Espiritismo e se beneficie com as suas luzes
1: De volta com mais.
5: Fraternidade em ação.
1: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres.
5: Conversa de Família.
0: Nós voltamos aí com a nossa entrevista com Elton Domingues, do Centro Espírita O Consolador. Da, do, do Jardim, é, do Setor das Amendoeiras, aqui na região leste de Goiânia. É, Elton, é, ouça aí o, o Jonatas, por favor.
3: Elton, é, quando a gente parou, só estava falando do, do momento que é, né? A, a Páscoa, o momento, né? E a gente tem, sabe que o todo o processo cristão, eles ficam um período de jejum, né? Ou não come carne, as pessoas fazem propósito, né? E você disse muito bem que esse é um momento muito ímpar né, da, da nossa sociedade, porque leva também todo mundo a refletir o dia-a-dia, né? Porque nesse jejum também tem uma série de coisas que é, que é feito, né? É tanta questão do da, da, que eu posso melhorar no dia-a-dia, o que eu tenho feito com a minha esposa, o que eu tenho feito com meus filhos, o que eu tenho feito né, é, é, com o meu pai, com a minha mãe... Né, o que eu tenho feito no meu emprego, na sociedade. Então, esses 40 dias de jejum que, que é adotado é, hoje pela maior parte, do, do, principalmente dos católicos, né, e, e tem alguns cristãos que ainda também evangélicos que seguem essa linha, mas é, é, isso reflete muito bem o um momento ímpar, né, porque a gente é um momento de, de como você diz, é, da reforma interior. Porque a gente reflete não só Aquele ato de comer alguma coisa Mas também da transformação moral né?
6: Exatamente Precisamos é, estar atentos a Algumas questões que são muito importantes é, Respeitando todas as crenças Todas as filosofias Mas precisamos compreender é, o, o real sentido do jejum né? É, pensar que é, qual o sacrifício mais agradável a Deus? É, no alimento, deixar de se alimentar por um certo período, não seria mais agradável a Deus o sacrifício de calar no momento de uma discussão? O sacrifício de tolerar a um companheiro uma companheira que pensa diferente? O sacrifício de estar, de suportar, às vezes, a presença de de, de alguém que, teoricamente, convive conosco com dificuldade, né? Então, nós vamos entender que nós vamos agradar a Deus através do nosso esforço, nossa busca de, de, de se dar bem, de estar convivendo de maneira fraterna com todos aqueles que estão conosco. Parentes, né, ou, ou amigos, ou companheiros de trabalho. Então, é, o jejum, é, às vezes com muito mais sentido, não seria aquele né, onde eu iria é, esconder, ou, ou segurar, ou prender o meu orgulho próprio para mim estar de maneira fraterna convivendo com todos, a aprender a perdoar, a aprender, a aprender a tolerar. Isso não é um sacrifício não é, agradável, né? Então, é, é momento da gente é, ter intensa reflexão sobre esse, esse, esse assunto, né? Então, uh, as privações que eu preciso passar para agradar o nosso pai, é, muitas das vezes, é aquele sacrifício de de tolerar, de perdoar, né? de suportar e de conviver. No primeiro momento, suportar parece algo forte, mas o esforço de tolerar e de suportar, com o tempo, vai se transformar em uma amizade, um carinho, em um sentimento muito mais nobre. Né? Então, o, a Páscoa é, é momento, sim, de jejuar, né? mas jejuar de todas as nossas dificuldades, todos os nossos vícios... Tudo aquilo que nos atrapalha na melhor harmonia da nossa vida e daqueles que convivem conosco.
2: É, Elton, tá está chegando aqui uma pergunta no WhatsApp nosso ouvinte e vamos ver o que, que ele tem para perguntar para nós aqui. Bom dia. Aqui é
9: o Dadinho. Sou da Casa da Esperança em Umas, Goiás. É uma pergunta para vocês. É como... Trabalhar a Páscoa na Visão Espírita. Como que é comemorar a Páscoa na Visão Espírita? Um abraço, fica com Deus.
6: Certo. Então a gente vai ver, né, a gente até comentou um pouco sobre isso. Para nós espíritas, o o sentido da Páscoa é sim momento de reflexão acerca das nossas ações, né, das nossas dificuldades, na busca incessante de vencê-las. Então, como como o sentido para os os hebreus, os judeus, é da libertação, o sentido para os irmãos católicos, cristãos, né, em geral, é a ressurreição, para nós espíritas também o é, porém, né, a libertação de todos, Tudo aquilo que me atrapalha na harmonia, a libertação das nossas dificuldades e e do conhecimento do Evangelho de Jesus, que é, para nós, fonte de libertação. Então, como que nós podemos comemorar esse instante da Páscoa? Não só através das nossas reflexões, né, das nossas momentos de meditação, para observarmos Aquilo que precisamos vencer, mas podemos comemorar também através de, de atividades assistenciais, atividades é, de confraternização com aqueles que têm menos do que nós. Né? Momento de trazer o exercício da caridade para junto de nós, para junto dos nossos irmãos. E, então, para nós espíritas, a Páscoa também é momento de trabalhar, de exercitar o bem, de organizar os nossos trabalhos de divulgação, de de difusão dessa doutrina tão maravilhosa que é a doutrina espírita. Então, Páscoa, para nós, é fonte de trabalho, de reflexão e de transformação acima de tudo.
2: Welta, agora tem uma uma ouvinte aqui, uma jovem, está chegando a segunda pergunta no nosso WhatsApp aqui, para você responder para nós aí a dúvida dela.
0: Yasmin, de Goiânia. A Páscoa é representada
9: por vários símbolos. Qual é o principal símbolo e o principal significado?
6: Tá, nós podemos trazer o simbolismo que existe em geral, né? Que nós temos tantos simbolismos materiais, espirituais filosóficos, mas nós podemos acrescentar que um símbolo muito importante que nós temos no instante da Páscoa, é da reforma íntima, da mudança interior, daquilo que nós chamamos a verdadeira educação, momento de transformação de dentro para fora, momento da a gente é, observar o Evangelho de Jesus como fonte libertadora das nossas dificuldades. Talvez o símbolo mais Importante, mas é, até mais é, prático do dia a dia, seja esse símbolo da libertação. Todos nós ainda somos presos, ainda estamos presos, mas presos a quê? Presos aos nossos vícios, às nossas dificuldades íntimas, às nossas as nossas dificuldades de relacionamentos. Então é momento dessa libertação, momento de refletir da forma que eu preciso, aquilo que eu preciso absorver para vencer essa escravidão e nos libertar. né? Então nós temos aí o Evangelho de Jesus como essa fonte libertadora das nossas dificuldades. Então, deixe de ser apenas um símbolo para ser uma busca incessante, uma luta diária para vencer todas as nossas dificuldades. Porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos e pensamos. Então, nada mais é importante para nós do que encontrar um meio de vencer a a, a nós mesmos, vencendo as nossas dificuldades e nos tornando diariamente pessoas melhores. Então, esse instante da Páscoa é instante muito importante para refletir sobre essas, essas questões, né? Que são espirituais, que são morais e que são muito íntimas né? de cada um de nós.
2: E, Wel, tem uma perguntinha também do Pedro Henrique de Itaberai, que é uma criança, que quer saber sobre o significado do coelho, do ovo de Páscoa. Né? O que que tem a ver Em relação ao que a gente está falando aqui Ele está preocupado com o coelho Com o chocolate
6: Certo Então vamos aqui Nós vamos ver Que o coelho Ele foi foi inserido Na Páscoa Porque Ele representa A fertilidade, o nascimento A esperança da vida Né? A gente vai ver que o coelho é, o coelho ele é um animal que reproduz muito né de ninhadas uma reprodução muito grande é, então ela foi historicamente definida a partir dessa representação é, desse animal que é fértil né que reproduz é, m- muitos 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 descendentes né então nós vamos é, lembrar o coelho pode ser trazido no sentido muito mais amplo como renovação da vida então Páscoa também é instante da gente pensar na, na nossa defesa incessante para a vida então essa renovação essa esperança de renovação da vida está vinculada diretamente a esse a esse coelho então os cristãos a, 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 historicamente acabou acabaram inserindo esse símbolo, né, esse esse animal, como sendo uma dessas representações de renovação da vida. E se a gente pensar bem, tudo aquilo que a gente está falando, sobre mudança, sobre transformação, é é uma reflexão acerca da da renovação né, da vida, do renascimento. E podemos, acima de tudo, estar refletindo sobre o nosso papel enquanto cristãos, defensores, da vida, né? no momento que nós estamos numa sociedade tão tribulada, tão tão voltada a conceitos materialistas, pensar nos nossos conceitos né? acerca da defesa à vida, né? a defesa ao direito de todos os seres viverem de ter uma vida. né? Podemos até citar o caso do, do aborto. né, Que é um crime hediondo, um crime bárbaro, onde muitos irmãos nossos defendem essa tese e essa questão. Então, como cristãos que somos, como como representantes que somos de de um Cristo que é vida, um Cristo que é esperança de uma nova vida, podemos trazer também essas reflexões nesse período importante da Páscoa, né?
0: Bom, Elton, nós ficamos felizes aí com a sua presença no nosso programa. Você tem alguma coisa para acrescentar?
6: No primeiro momento, eu queria agradecer a a todos vocês pelo convite. né? Espero ter contribuído de alguma forma. Vocês perceberam que eu estou nervoso, mas, de alguma forma, quero contribuir sim, deixando para todos os seus ouvintes Um abraço carinhoso, um um feliz né, Páscoa para todos nós e que possamos possamos jamais esquecer que esse momento é um momento de muita reflexão, é um momento de de pensar muito nas questões espirituais e religiosas que a Páscoa traz e e transmitir isso para os nossos filhos, para que eles não fiquem presos, na, naquela, na, na, naquele conceito de ganhar um ovo de chocolate, ganhar um presente, né? é, a Páscoa para as nossas crianças, ter um sentido real, que é religioso, que é um sentido espiritual. Então deixo aqui meu abraço, meu carinho e agradeço pela oportunidade.
0: Nós ficamos muito felizes, né? nem vimos que você estava nervoso. (risos) Obrigado aí, meu amigo.
5: Amém, tudo de bom, foi com Deus.
0: O Elton é companheiro nosso lá do Centro Espírita, o consolador aqui de Goiânia, né? da da região leste, ali do Parque das Amendoeiras. Um grande abraço para o nosso amigo Elton, Elton Domingues bem nós estamos aquele no momento o no momento do fraterno o momento da fraternidade no momento dos recados dos abraços inclusive é, temos aqui também umas datas importantes nessa semana né mônica que, que, que se comemoramos nós comemoramos muito essa data é uma data muito importante é, a mônica vai vai conta mônica procura ali é, nós vamos começando aqui abraçando o nosso amigo emilson emilson dona rosa que são lá da vila rosa a, a Gelva e o Luiz, o Marivaldo também, o Januário, o seu Poutino, a dona Terezinha, o Rony, a Luciene e o Jane, que são lá da Vila Operária, o seu Josias, a dona Vera em Itaberaí, o Diógenes em Itoraí, a Wanda e a Janaína no setor Progresso e na. no setor Perim e na, na Vila Maria Dilce. Também o Jeová Mendes, né, Jonathan? O Jeová. Força, o Jeová é, é, grande Jeová da Força. A, 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 o Vilmar e a Cláudia, o Rafael da, da Fundação, também o, o Borges, né? O Edim Borges, lá de Goiânésia. A, a dona Deusilene, dona Deusilene é do setor universitário, ela nos ouve todos os domingos, né? Termina de ouvir o Justino Guedes e mandou mensagem para nós, né? Ligou no nosso WhatsApp ou no nosso celular e também no WhatsApp 9281 9661, 9281 9661 grande abraço para a senhora, viu? dona Deusilene, do setor universitário, o Eurípedes Mendes, ali do Faisalville, pai do nosso amigo Robert Val, é, a Daiane, lá do Fim Social, a kênia do Goiânia 2, a Zezinha, a Cidinha e o Zezinho, do Novo Mundo, os irmãos, né? ali do Novo Mundo, o seu Alain Luiz, que é do, de goiânia a Jane e o Rogério, e o Neto, seu filho Neto, lá de Trindade, o Otacílio, o seu Otacílio também é de goiânia o Toméio de onde Jardim Curitiba em aparecido Rio doce a Jacia Nayane o Paulo a Clarice em Paris aquele Lorenzo em Portugal a Valquíria em Campinas seu Jobel ali do balneário Meia Ponte o Francisco Lima lá no Ceará é, o o o, o, meu, o o meu amigo Pedro e, e seus filhos né o, a Duda e o e o e Mônica a Duda e o, e o do Pedro, a Duda, e o. É, fugiu o nome do Eduardo. É, é, a Duda. E o. <risos> depois eu lembro aqui, porque ele, ele gosta muito que lembra do nome dele. Fala, quando fala, é, fala de Taberaí, não falou meu nome, pai. A dona Faialda e o Sebastião. É, Faialda, grande abraço, Zé Hilário, que estão nas ruas de Goiânia aí agora, né, Zé? Grande abraço, Zé. O Estevão Dalto, o Leonardo, Leonardo, Júnior Pinheiro, Zé Milton e a Tânia lá do Hugo de Moraes, dona Eurides do Marista, a Dneusa Bahia a Persiliano, Marcione são trabalhador do Caridade de do Caminho lá do, ali do, do Alto do, da Maria Lourenço e do Balneário Meia Ponte a Belmira a Fernanda a Edna, que nesse momento está na Campanha Alta de Souza, mas depois ela vai ouvir o programa pelo nosso é, site da Sagres Online a, é, o Nicolas, a Marivane a Isabel, também do Residencial Maria Lourença, o Zé Vendusco, e a dona Rita, sua esposa, o Antônio Taviano, o William Barros, a dona Márcia e a dona Bárbara, sua mãe, no Poço dos Mensageiros, o Poço Maria Dolores, aqui em Aparecido, é o Luciano e a Marcela e a Pamela, são os irmãos marcantes, o Regis, o Grande Regis da Fundação, o ailto da Vila São José, ailto Guapó, a dona Cândida, o Sr. Walter, lá da Vila São José a Marta e a Ana Carolina também da Vila São José, o José Augusto Téreo, do Recanto do Bosco, o Marcão e a Dona América de Campinas. O, o, o Rebeval tá rindo porque minha lista não termina, né, João? Lazinho e o Rodrigo, o Zé Pereira a Dona Lourdes no Perim, o Lazinho e o Rodrigo é lá no Nova Esperança, e o João Amance e a Zilmene, o Sr. Carlos Ferreira, a Dona Belina muita paz aí, Dona Belina alegria, e a Nirlene, filha deles, e o Eduardo e aquele lá do Jardim Tiradentes, e os irmãos anônimos, né, os que estão ouvindo nossos programas que nós não, não um falamos nome seus aqui, nomes. Nós não falamos os nomes, né? Mas o Jonathan tem mais nomes aqui. Mas Se tem ouvinte quero...
3: que... Né, Jonathan, Porque tem ouvinte que não, não, não fala o nome, né? Não identifica. Tem um, é. um pessoal aqui do... Pois não. É, eu quero mandar um grande abraço para o pessoal que fez o aniversário essa semana O Centro Espírita A Caminho da Paz. 30 anos que eu tive a oportunidade de ser um dos fundadores lá no bairro de Santo Antônio. Né, através do Adolfo, que é seu presidente. Né, fez a comemoração na, na quarta-feira, dia 17. De 30 anos. Mandar um abraço para minha filha, a Ana Beatriz, também, que foi na semana passada. A Lúcia, do dia 10, também, semana passada. Um abraço para a Lúcia. Nossa, a passou o aniversário da Lúcia, não mandei nenhum dia abraço. 10 não mandou nem um abraço, né? A Thalita, né? A, outra, a filha mais velha, né? E mandar um abraço pessoal de Aparecida, o centro pessoal de Aparecida, Hidrolândia, professor Jamil, é, Cromínia, Piracanjuba, Curumbaíba, Caldas Novas, Nova Aurora, Catalão, Palmelo, Pires do Rio e também para o meu amigo Wilton Tiradentes, a Sandra, a, o Deus Dete, meu amigo, a Genesi, a Dona Zélia, no Santa Luzia e todo o pessoal da, da Redondeza de Santa Luzia, par, é, Parque Santa Cruz, toda essa região nossa aqui que tem nos dado o prazer da, da audiência. A
0: Mônica, a Mônica
3: também tem uns abraços aí e
0: e as datas comemorativas aí, né Mônica?
2: Vamos começar com as datas comemorativas, nós temos essa semana, né, vamos começar aqui, ó, ontem, né, foi 15 de abril de 1864, era o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, então nós estamos aí com essa data comemorativa.
0: uma data importante, né? Muito
2: importante para nós, 14 de abril também foi o nascimento de Casimiro Cunha. Um, um autor muito importante na nossa literatura. E também, 18 de abril né, de 1857, lançamento do Livro dos Espíritos. E a gente vê aí a importância né, também dentro da contribuição da, da, de todo o que de a gente Primeira acredita, obra, né? né? Primeira, primeira
0: obra. obra. Que Kardec codificou e, e, e trouxe para nós essa notícia. né
2: E 19 de abril de 1862, nascimento de Inácio Bittencourt. Agora vamos para os abraços. Minha lista parece que está crescendo. Todo, todo, todo domingo, um, um fala: manda abraço. Então nós vamos primeiramente para os no, o nosso, nosso ouvinte que fez pergunta, né? Mandou aí a sua contribuição. Então, vai para o Dadinho, Dona Irone, na Casa Esperança em Umas. Marquinho, Hermínia, Bárbara, Natália, Lígia, Tiãozinho, Antônia, todos os irmãos da Casa Esperança. Agora eu falei todo mundo. Muito é... bem. Também temos a nossa companheira Lucimara e a Gabriela Giovana de Uberlândia, também falou que está tá lá nos ouvindo. Alessandro Dias de Anápolis, Laís de Itaberaí, Maria das Graças de Itaberaí, que é a nossa professora da Academia de Letras, falou que está ouvindo nós t- também todos os domingos. A Cáreta da Fazenda Barreto de Euripse de Itaberaí. Sr. Osmar, Marli, Vera, Sr. Josias de Novo. Pedindo aí um o abraço bem. da Casa Vicente Paulo de Itaberaí. <risos> seu Valdemar cobrou de nós, tá, Tião? Um grande
0: abraço, seu Valdemar, seu Valdemar lá em Conceição, da Casa Anjo de Ismael, em
2: Itaberaí. E também temos o pessoal lá da Casa Allan Kardec. É
0: então aproveita, bigante. né? Aproveitar que é. nós estamos falando de Itaberaí, que nesse, nesse final próximo final de semana nosso encontro fraterno em Itaberaí.
2: Isso,
0: gente, né? Sábado e domingo, 6, dia 27 e 28, né? e né? 28. 27 e 28. É, 27, 28, nós estaremos em Itaberaí, nosso Encontro Fraterno Alta de Souza, que começa ali meio-dia, estaremos lá para almoçar e começar nosso, nosso Encontro Fraterno, né, Mônica?
2: E é uma turma maravilhosa, né, comida Exatamente. boa, né, que diz que quer é ter uma tarde maravilhosa, é só participar conosco lá em Taberaí no nosso Encontro Fraterno.
0: Muito e bem.
2: E tenha, eu esqueci de falar da Luciana, agora nós temos uma ouvinte de Londres, tá?
0: Londres.
2: Também falou que está
0: conectado conosco Bacana, grande abraço para Luciana E um abraço para os desencarnados né? Aqueles que nos acompanha através das ondas né E os Espíritos Você nos diz que os, os Espíritos desencarnados Também acompanham nosso programa Através das ondas do rádio E eles possam ser recebidos, auxiliados Despertados, possam receber as bênçãos De Deus, nosso Pai E um abraço carinhoso para todo mundo aí que nos ouve Que Deus ampare, que Deus proteja abençoe a todos, né e, e, porque nós estamos chegando aí ao final do nosso programa Fraternidade em Ação. Foi muito bom estar na companhia de todos. Esperamos contar com você em nosso próximo programa. Acompanhe aí a prece, a nossa mensagem né, de encerramento e continue ligado na programação da Rádio SAG 730. Muito obrigado a todos os amigos. Fiquem com Deus e até a próxima. E convidamos a você para ouvir agora Histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, mãe da humanidade.
1: Maria, mãe da humanidade.
9: Mater, tu grande mãe do amor de teus filhos é escrava? Para teus filhos és, no caminho da vida, como a faixa de luz que o povo hebreu guiava a longe, terra prometida. Jorra de teu olhar um rio luminoso, pois para batizar essas almas em flor, deixas cascatear desse olhar carinhoso todo o Jordão do teu amor. E espalham tanto brilho as asas infinitas Que expandes sobre os teus carinhosas e belas Que o seu grande clarão sobe Quando as agitas e vai perder-se entre as estrelas E eles, pelos degraus da luz ampla e sagrada Fogem da humana dor, fogem do humano pó E à procura de Deus, vão subindo essa escada Que é como a escada de Jacó Olavo Bilac
5: Momento Musical
8: I oh.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.